0: Saviez-vous que votre newsletter peut être une véritable mine d'or? Eh bien oui, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui à l'épisode numéro 12 du podcast « Le marketing rusé » propulsé par Leadfox. On va regarder ensemble les six éléments que doit contenir votre newsletter pour être pertinente et prospère. C'est parti! Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Eh bien, oui, hein? là, j'ai démarré l'épisode en vous posant une question, en vous disant saviez-vous que votre infolette peut être une véritable mine d'or et probablement que vous vous êtes dit « Hum, je ne penserais pas, Pascal. <rire> » Eh bien, la réalité, c'est que oui. Et pourquoi est-ce qu'on a un peu cette perception négative, justement, de l'infolettre? C'est probablement parce que, justement, on a été habitué à voir l'infolettre, tout simplement comme étant un canal de publicité, hein? Les bonnes vieilles infolettes de publicité, de nouveautés, de promotions qu'on reçoit tous les jours et qui, même des fois, tombent dans le spam et ainsi de suite. Sauf que savez-vous que l'infolette, c'est beaucoup plus que juste de la nouveauté puis juste des promotions. Hein? C'est comme dire, euh, un imprimeur, ça, ça, ça sert juste à imprimer des cartes d'affaires. Pas du tout, c'est bien plus que ça. C'est exactement la même chose avec l'infolettre. Il est possible d'avoir une infolettre que vos abonnés adorent. Il est possible d'avoir une infolettre que vos abonnés lisent et d'avoir une un infolettre qui est pertinente et même qui est prospère, qui va influencer et déclencher des ventes. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. On va couvrir point par point les six éléments que votre newsletter doit contenir pour être pertinente pour vos abonnés et même être une source de vente continuelle. Tout d'abord, il faut comprendre un élément. Lorsqu'on parle de newsletter et de newsletter qui est pertinente et prospère, on doit comprendre que ça ne va pas juste reposer sur des nouveautés et des promotions. Il va devoir y avoir plus que ça. Parce qu'il y a un élément très important, même il y a des nombreuses statistiques qui le disent, il y a 61% des consommateurs qui disent vouloir recevoir des communications commerciales au moins une fois par semaine de la part des entreprises qu'ils apprécient. Et ça, quand on y pense, c'est tout à fait normal. Et pensez aux entreprises que vous appréciez, OK? On veut être tenu au courant lorsqu'il y a quelque chose, lorsque l'entreprise vit des nouveautés, lorsqu'il y a des promotions, bien sûr, mais lorsqu'il y a des choses à savoir, lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a un concours, lorsqu'il y a X, Y, lorsqu'il plus de choses, on veut être tenu au courant. Et comment est-ce qu'on veut être tenu au courant? C'est là qu'il y a une statistique très pertinente qui dit que 72% des consommateurs préfèrent l'email comme méthode de communication commerciale provenant des entreprises. On préfère mail au-delà des appels téléphoniques, du publipostage, du porte-à-porte, -porte, de la publicité sur les réseaux sociaux, d'un message sur Messenger, etc. etc. Donc, quand on compare toutes ces méthodes de communication-là, L'email est le plus intéressant. Hein? Donc, euh, donc voilà. Vous allez pouvoir utiliser l'email et vous allez pouvoir bien utiliser l'email pour communiquer avec votre clientèle. Les gens n'ont pas de problème à recevoir des emails. Ce qu'ils ne veulent pas recevoir, c'est de la publicité et des choses qui ne les concernent pas. Donc voici ce qu'on va regarder, voici ce qu'on va couvrir pour créer une infolettre qui les concerne, qui est pertinente et qui, comme résultat, est prospère. Plongeons dans le concret. Le tout premier point que votre newsletter va devoir contenir, pour être pertinente pour ses abonnés, bien sûr, ça va être du contenu de valeur. Okay? Et du contenu de valeur, c'est bien plus que « Hey, j'ai un nouveau produit, hey, j'ai des promotions », et ainsi de suite. Du contenu de valeur, ça peut être plein de choses. Ça peut être du divertissement, ça peut être de l'éducation, ça peut être de répondre aux questions, ça peut être d'avoir des nouveaux articles de blog sur votre blog, des articles qui partagent des conseils, des contenus, des méthodes d'entretien, des nouveaux outils, etc., etc. Comme par exemple, chez Leadfox, ça arrive souvent qu'on partage des conseils en marketing automatisé. Ça arrive souvent qu'on partage des conseils sur comment euh, bien monter une page d'atterrissage, comment rentabiliser ses publicités, comment rentabiliser son site web, comment générer plus de prospects avec son site web. Donc, vos emails ne, ne doivent pas servir uniquement qu'à faire de la publicité, mais c'est une manière de communiquer avec vos prospects pour leur partager des trucs répondre aux questions, pour partager vos nouveaux articles de blog, vos épisodes de podcast, etc. Ce n'est pas obligé d'être toujours de la vente, ça peut être aussi de l'éducation, de la valeur. Le deuxième point qui fait en sorte qu'une newsletter peut être pertinente et prospère, c'est oui aussi offrir des offres, mais des offres de valeur. C'est correct de vendre, c'est correct d'utiliser son infolettre pour faire des promotions, faire des nouveautés, c'est correct de le faire une fois de temps en temps. Euh, là où ça devient un peu trop, c'est quand c'est juste de la promotion et juste des nouveautés et juste de la publicité. Là, il y a un problème. Il y a un débalancement entre la valeur et la vente en tant que telle. Il faut garder cet équilibre-là. Donc, c'est correct de vendre, c'est correct de faire des promotions et ainsi de suite, mais pas trop souvent. Et lorsque vous allez le faire, faites des belles promotions, bien juteuses, bien dodues, avec de l'urgence, des promotions qui valent la peine, pour faire en sorte qu'on jongle bien entre « je vous donne de la valeur »,« je vous donne du gratuit »,« je vous donne des conseils », et une fois de temps en temps, je vais vous demander ensuite de ça de faire affaire avec moi pour aller plus loin. Ensuite de ça, je vous donne des conseils, je vous donne la valeur, je vous donne du gratuit. Et ensuite de ça, ben, je vous envoie des promos pour faire affaire avec moi. Les gens n'ont pas de problème et veulent être tenus au courant lorsqu'il y a des nouveautés et des promotions. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment beaucoup chercher les, les rabais, les, les bonnes affaires, faire du couponing et ainsi de suite. C'est parce qu'il y a un élément qui est pertinent et qui est intéressant. Sauf que si c'est juste ça... Ben là, ça vient débalancer et c'est moins le fun. Donc, ayez un peu cet équilibre entre valeur et offre. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que Leadfox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing Leadfox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de Lead Fox One pour propulser votre marketing. Le troisième élément, et non le moindre, c'est d'avoir des emails qui sont pertinents. Okay? Et là, vous allez me dire, ben oui, c'est assez évident, <rire> mais <rire> ce serait bizarre de se dire, envoyer des emails qui ne sont pas pertinents. Hein? <rire> mais en fait, c'est un des éléments fondamentaux. Et envoyer des emails pertinents, ce n'est pas toujours aussi facile que ça en a l'air. Hein? Lorsqu'on parle de pertinence, on parle d'alignement hein? avec les besoins, les désirs et les problèmes que la personne peut vivre. Je vous donne un exemple concret, okay? Et c'est là qu'on va souvent un peu plonger dans, dans justement la personnalisation des emails. C'est intéressant de parler de conseils, de méthodes en lien avec les problèmes que votre clientèle vive. Okay? Donc, si notre clientèle ici chez Leadfox a des problèmes à rentabiliser sa publicité Facebook, les, les gens qui s'intéressent au marketing automatisé viennent nous voir parce qu'ils ont de la difficulté à rentabiliser leur publicité Facebook, donc ils viennent nous voir. Si on envoie des emails concernant euh, les huit trucs pour faire des pop-ups sur votre site web, il y, a, il y a un, un clash entre « j'ai des besoins, j'ai des problèmes » Oui, tu m'envoies des conseils, mais c'est des conseils que je n'ai pas besoin. C'est des conseils qui ne sont pas pertinents pour moi. Donc, des conseils peuvent être bons, mais des conseils peuvent ne pas être bons. Donc, soyez bien alignés, ayez une compréhension très fine des défis, des challenges, des désirs que votre clientèle vive. Est-ce que votre clientèle a de la difficulté à rentabiliser leur publicité? Des publicités Facebook ou des publicités Google? Est-ce qu'ils ont de la difficulté à rentabiliser leur blog, leur site web, leur e-commerce? Donc, il faut avoir un peu cette compréhension fine de, oui, on a des problèmes, mais c'est quoi les problèmes? Et est-ce qu'on communique par rapport à ce problème-là précis? Même chose si, euh, si vous êtes, je ne sais pas, une animalerie, oui, vous êtes un animalerie. Si vous connectez, vous, vous partagez des conseils sur comment bien éduquer son chien, mais que votre clientèle possède des chats, eh bien, c'est oui, c'est des conseils, mais c'est des conseils qui ne sont pas pertinents. Donc, il faut avoir un peu cette compréhension de notre clientèle, cette compréhension de nos abonnés, qui ils sont, ils sont rendus où dans leur processus, qu'est-ce qu'ils cherchent à accomplir, c'est quoi leur désir, c'est quoi leur problème, et comment est-ce que je peux communiquer? pour que le email qu'ils vont recevoir va être pertinent pour eux. C'est là que vous pouvez faire un peu de segmentation. Vous pouvez diviser vos listes. Ça, c'est les clients qui vivent des problèmes de publicité Facebook. Ça, c'est les clients qui vivent des problèmes avec leur blog. Ça, c'est les clients qui possèdent un chien. Ça, c'est les clients qui possèdent un chat. Ça, c'est les étudiants de secondaire 1. Ça, c'est les étudiants de secondaire 5, etc., etc., pour faire en sorte que vos emails soient pertinents pour vos abonnés. Ça paraît évident, mais ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas toujours bien suivi <rire> comme conseil. Le cinquième truc que je peux vous fournir justement par rapport à euh, une newsletter qui est euh, prospère et qui est pertinente pour vous abonner, le quatrième point, excusez-moi, je viens de voir mes notes, mes notes, euh, C'est d'avoir un branding clair. Okay? Euh, d'avoir un branding clair dans votre infolette va vous permettre de vous démarquer dans la boîte de réception de, euh, de vos abonnés. Ça va faire en sorte qu'au travers de tous les emails qu'il y a dans la boîte de réception, dans le Gmail d'un abonné, ben vous, vous puissiez vous démarquer. Vous pouvez utiliser des titres euh, un peu punchy, vous pouvez utiliser de la couleur avec des emojis, vous pouvez utiliser un nom spécifique, mais un branding qui vous identifie dans lequel on peut rapidement vous reconnaître. Vous pouvez utiliser à l'intérieur de votre newsletter vraiment des couleurs, des logos, euh, des, une mise en page spéciale pour faire en sorte qu'on puisse vous reconnaître rapidement et savoir que, ah, ça c'est les emails de Nancy, ah, ça c'est les emails de Jean-François. Ah, oh, ça, c'est l'email de telle agence ou de telle animalerie ou quoi que ce soit. Un branding va permettre de vous reconnaître rapidement au travers de tous les autres emails de tous vos compétiteurs. Le cinquième point, cette fois-ci, c'est une fréquence qui est suffisante. Okay? Une fréquence suffisante, c'est bien évidemment assez de emails. Mais aussi pas trop de email, OK Parce que trop d'emails emails peut être dérangeant et pas assez de emails peut faire en sorte que les gens vous oublient, OK Si votre compétiteur communique plus que vous, ben qui croyez-vous qui va rester dans la tête du consommateur, de vos abonnés à vous Ben ça va être le compétiteur. Donc il faut communiquer suffisamment mais il ne faut pas Trop communiquer non plus. Moi, la fréquence que je vous recommande, c'est à peu près une fréquence d'environ 1 à 3 emails par semaine. En fait, les statistiques le disent, c'est un à trois emails par semaine. Et selon la statistique qu'on a vue en début d'épisode, 61 des consommateurs aimeraient recevoir au moins un email par semaine des entreprises qu'ils apprécient. Donc, si vos abonnés vous apprécient, apprécient votre entreprise, c'est la moindre des choses de communiquer avec eux. Ils veulent être tenus au courant, donc oser envoyer des emails. On voit énormément d'entreprises de PME qui ont peur de déranger leurs abonnés, qui envoient une infolette mensuelle à peu près, qui vont, euh, qui vont y aller à tâtons, qui ont peur de déranger. Et malheureusement, c'est des entreprises qui n'ont pas une newsletter qui est prospère, ni une newsletter qui est pertinente. Oser communiquer de manière fréquente, au moins une fois par semaine pour partager des conseils, répondre à des questions, partager des nouveautés, partager des articles de blog, etc., etc. Et finalement, le sixième point, et franchement un des points qui va faire une grosse différence dans votre newsletter, et surtout dans les résultats qui vont émerger de cette newsletter-là, c'est de rendre vos emails interactifs. Okay? Rendez vos emails Fun. Rendez vos emails bidirectionnels. Okay? Ça ne doit pas être juste vous qui communiquez avec votre clientèle ou vous qui communiquez avec vos abonnés. Voici nos nouveautés, voici nos promotions et ainsi de suite. Mais faites en sorte que vos emails soient bidirectionnels et que, votre, que vos abonnés puissent interagir en retour avec vous. Donc pour y arriver, vous pouvez Posez des questions à vos abonnés. Vous pouvez utiliser de la personnalisation pour vraiment là, rendre les emails riches et personnalisés. Vous pouvez faire des petits sondages. Vous pouvez utiliser des fonctionnalités justement où la personne peut laisser ses commentaires, euh, choisir un vrai ou faux ou quoi que ce soit, ou euh, euh, justement cliquer sur des liens pour en savoir plus ou quoi que ce soit, mais rendez vos emails interactifs. Posez des questions, discutez avec votre communauté. Okay? Le meilleur truc que je peux vous dire, c'est poser des questions, faites des sondages, demandez aux gens de vous répondre. Ça va créer un lien, les gens vont se sentir interpellés, les gens vont être contents de pouvoir interagir avec vous, d'avoir une réponse de votre part et ainsi de suite. Non seulement ça rend vos emails plus riches, plus interactifs, mais ça fait en sorte que vous êtes capable de justement souder une meilleure relation avec vos abonnés et de faire converger la conversation, des fois, vers une opportunité de vente. Donc, rendez vos emails interactifs, interagissez avec votre base, posez des questions, faites en sorte que les gens vous répondent et cliquent dans vos emails. Donc voilà, pour résumer les points en tant que tels que votre newsletter doit contenir pour être pertinente et prospère pour vos abonnés, c'est simple. Il doit y avoir du contenu de valeur, il doit y avoir des offres qui valent la peine. Ça doit être des emails pertinents okay, pour vos abonnés. Euh, ça, il doit y avoir une fréquence suffisante, il doit y avoir un branding clair et il doit y avoir euh, de l'interaction dans vos emails. Okay? Si vous avez ces six éléments-là, votre newsletter va être pertinente, va être appréciée par vos abonnés. Et le résultat de ça va être quoi? Va être des ventes, tout simplement. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous voulez mettre tout ça en application, vous voulez créer votre newsletter, à ce moment-là, je vous invite fortement à vous rendre dans la description. Vous allez trouver un lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox. LeadFox va vous permettre de créer votre newsletter et de vraiment pouvoir mettre votre branding, planifier vos emails, d'utiliser de, des petites fonctionnalités pour rendre vos emails intéressants. Vous allez pouvoir justement partager du contenu, vos nouveautés, de la valeur, de l'éducation, répondre à des questions et ainsi de suite. Donc rendez-vous sur le lien en description. Vous allez pouvoir démarrer un essai gratuit de 14 jours de LeadFox. Vous allez pouvoir créer votre infolette et commencer à communiquer avec votre base de contact. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode du podcast Le marketing rusé propulsé par Leadfox. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye!